0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz esse é o Morning Code Economia de Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje que é a divulgação do payroll, que é aquele relatório mensal sobre o mercado de trabalho, que é um dado que o Banco Central monitora bem de perto. E na linha do que a gente vem comentando nos últimos tempos, de que o tamanho do aumento da taxa de juros da agora do encontro de setembro é bastante condicionado à dinâmica dos dados econômicos até lá, esse é um resultado realmente muito importante para se monitorar. A gente espera uma criação líquida de 320 mil empregos agora em agosto, que manteria o desemprego estável em 3,5%. Também é bem importante de ficar de olho em como vem o indicador de salário. Nossa projeção é que ele desacelere do 0,5% do mês passado para 0,3%. Sobre o SM ontem eu comentei que a expectativa, até tendo como base as sondagens regionais, era de queda. Mas isso acabou não se materializando e no fim das contas o indicador ficou estável, mostrando uma economia bastante resiliente. Já passando para o Brasil, ontem foi mais um dia de sinalizações relevantes de política econômica que vem sendo reportado pelos jornais de hoje. O presidente Bolsonaro voltou a mencionar aquele ponto que eu comentei ontem de financiar o auxílio de 600 reais permanentemente através da taxação de lucros e dividendos. Esse ponto, inclusive, foi reforçado pelo ministro Paulo Guedes, que mencionou que uma outra reforma que poderia andar ainda esse ano em caso de reeleição é a reforma administrativa. Também teve sinalizações relevantes na campanha do ex-presidente Lula, com o deputado federal Alexandre Padilha, do PT, mencionando que no caso de vitória, o partido não pretende mexer na lei das estatais mas ao mesmo tempo também conheceu que existe sim a, a intenção de alterar a política de paridade de preços da Petrobras. Fazendo um gancho com esse assunto, a gente tem comentado faz algum tempo sobre como as pesquisas de intenção de voto não tem mostrado alterações muito significativas de dinâmica, não tem as duas pesquisas que foram divulgadas tiveram uma história meio diferente e por razões bem distintas. Primeiro, a pesquisa do Instituto Futura mostrou o presidente Bolsonaro um pouco na frente do ex-presidente Lula que na pesquisa anterior desse mesmo instituto essas posições estavam invertidas e a pesquisa Datafolha que foi publicada ontem à noite, ela manteve o padrão que tem se observado na média com o ex-presidente Lula na frente seguido pelo presidente Bolsonaro e muito depois esse segundo pelotão de candidatos liderado por Ciro Gomes, mas teve uma, uma dinâmica diferente, que foi o fato desse segundo pelotão ter ganhado algum espaço. Ciro Gomes, por exemplo, ganhou dois pontos e a senadora Simone Tebet ganhou três, indo a 9% e 5%, respectivamente. Outros candidatos também ganharam algum terreno. Na pesquisa anterior, eles totalizavam 1% e agora passaram para três. Um comentário rápido sobre isso. Agora há pouco eu mencionei essa média de pesquisas explicando. Como nesse ano tem um número bastante grande de institutos fazendo levantamentos, uma métrica útil para se ter uma noção de como o cenário está é agregar esses diversos institutos e ver a evolução na média. É, se a gente fizer isso para as últimas cinco pesquisas, por exemplo, o ex-presidente Lula aparece com 43% dos votos, seguido pelo presidente Bolsonaro com 34%. O Ciro Gomes vem na sequência com oito, e a senadora Simone Tebet com 4%. Lembrando que daqui para frente, essas pesquisas vão se tornar mais e mais frequentes. A gente vai atualizando aqui no Morning Call, conforme foi tendo movimentações relevantes. Para finalizar, ontem o PIB do segundo trimestre veio com um resultado melhor do que esperado, com alta de 1,2% na variação trimestral. A gente esperava um número próximo de 1,1%, mas a mediana das expectativas era de 0,9%. Olhando em relação ao segundo tri do ano passado, essa alta foi de 3,3%. Em relação à nossa projeção, a partir de serviços e indústria surpreenderam positivamente, enquanto a parte de agricultura veio um pouco abaixo do esperado. Para frente, a gente mantém a nossa visão de que a economia deve se manter praticamente estável daqui para o final do ano, com auxílios fiscais sendo, de certa forma, compensados pela taxa de juros elevada e a atividade desacelerando em âmbito global. A gente mantém a nossa projeção de 2,2% para o final do ano, mas esse resultado mais forte de ontem acaba colocando algum viés de alta para esse número. É isso por hoje, um bom dia e um bom final de semana.